0: Всем привет! Это первый выпуск подкаста Бобо в аду». У микрофона Трифон Бебетов и Лена Кончаловская. Всем привет! Сегодняшний выпуск мы хотели бы начать с темы героев. И на эту мысль нас, в частности, навеяло сегодняшнее довольно трагическое событие. Сегодня прошли похороны Децела, и с этой ноты, мне кажется, что э, можно поговорить о происходящем в нашем детстве, в нашей юности и вообще о героях, об их отсутствии в сегодняшнем дне. И на самом деле тут... э, Важно даже не, не только то, что высказались люди совершенно разных возрастов, что, естественно, как некая реакция там, в эпоху реакции, да? а, а скорее то, что об этом писали люди, которые даже в своих постах признавались, что они децело совершенно и не слушали. А, то есть по разным причинам. Некоторым не нравился рэп, некоторые боялись слушать рэп. Тогда был такой момент, когда за это можно было в школе а, получить...
1: Того самого. Того
0: самого, <с liability> да. То есть вопрос заключается скорее в том, что в, ну, мы живем во время, когда существует некий кризис героев. герою приходит и уходит э, очень быстро. И э, это такая, в общем, тенденция, которая кажется, что пока что не очень принимается нами всеми. <ELL> uh, uh,
1: да, но, скажем так... Uh- Мы родились в начале 90-х, и многие, кто высказался по поводу этой смерти и сказал какие-то слова про музыку Децела, наши ровесники. При этом, например, я не могу сказать, что я выросла на его музыке, так или иначе, хотя, конечно, она как-то попадала и в меня, но, тем не менее, он не был героем лично моего детства. Но я, тем не менее, чувствую свою причастность э, к этому персонажу. Э, в том числе точно так же я чувствую свою причастность э, к персонажу там, Сергея Бодрова в Брате 2», хотя это вообще сильно э, раньше и гораздо более ранний герой, но который все равно затронул сильно и наше поколение.
0: На самом деле это совершенно верно, потому что фигура Бодрова она просто ключевая для 90-х годов, и вот его смерть очень сильно... Ну, то есть почему, помимо всего прочего, помимо трагичности этого события в жизни любого человека, почему она так была воспринята обществом? Потому что это был просто герой номер один, Это, это была икона... Этого времени на него равнялись, на него хотели быть похожими, э, в него влюблялись, э, его ненавидели, но совершенно точно, что никто не проходил мимо этого. И э, сегодня такого персонажа совершенно нет. И в этом смысле кажется, что... э, вот Децл, который в какой-то момент совершенно отошел от индустрии, перестал появляться на телевидении, и это произошло совершенно сознательно. Это было связано с его, в частности, там, сложными отношениями с отцом. Mm-hmm. И он ушел именно в творчество и пытался постоянно перезапуститься как некая новая фигура просто. Казалось бы, да, человек настолько давно не появлялся в широком информационном поле, про него ничего не говорили на федеральных каналах и так далее, но это событие очень сильно подняло какую-то невероятную бурю, в том числе на федеральных каналах, потому что по России у Малахова в том числе обсуждали... Децела, обсуждали его точки зрения, давали какие-то врезки э, из, э, по-моему, если я не ошибаюсь, э, из передачи «12 злобных зрителей» на MTV такая mm-hmm. была. И то есть вот он, как представитель вообще ушедший давно эпохи, э, все равно остался, по сути очень мощным героем и эта реакция она только подтверждает это
1: при этом он все равно большей части людей запомнился вот мои слезы моя печаль вечеринка у Дэдсла дома», и он как бы закрепился все равно в памяти как вот тот вот как бы совсем молодой юный мальчик который там только начал петь свой рэп Мало кто из тех людей, которые высказались в связи с его смертью, могли бы тебе сказать, чем Децл занимался последние 10 лет.
0: Это правда совершенно. И И...
1: он как бы закрепился как образ именно вот из тех 90-х в этих вот широких штанах, в шапочке и с коротенькими еще тогда дредами. И... Извини меня, как бы Сергей Бодров умер в 2002 году.
0: Да, Децл вот в широком смысле появился в девяносто девятом 2000
1: И как бы эти две там фигуры, мы их не сравниваем, а просто да, берем как каких-то ярких личностей, которые олицетворяют какое-то время. Они до сих пор как бы остаются какими-то очень яркими маркерами которых э, не только воспринимают как, как каких-то символов э, там, 90-х, а люди все еще чувствуют свою причастность, некоторую, именно к той э, эпохе, того времени.
0: Совершенно верно. Но Вот мне кажется, что это... С с этого момента поподробнее. То есть мне кажется, что действительно, даже если не говорить о творчестве этих людей, да и вообще не пытаться его как-то оценить, и не пытаться найти среди тех, кто пережил смерть бодрова и децла как-то драматично драматически для себя вот мне кажется что в первую очередь они все-таки являются как- ты правильно сказал олицетворением и неким срезом времени и в этом смысле почему почему эти люди так рефлексируют на эту тему потому что это было совершенно удивительное время как тогда никто этого совершенно не понимал mm-hmm. и Тогда было невероятное количество каких-то надежд, каких-то устремлений, каких-то начинаний. Так или иначе, все представляли, что мы идем не знаю, как лучше сказать, с крестовым походом по стране, которую мы сейчас поменяем, которая сейчас станет не просто лучше, чем она была, а станет чем-то абсолютно включенным в мировой контекст. И Сегодня, когда ты смотришь на это время и на героев того времени, когда эти герои уходят, ты понимаешь, что это, что те, ну условно, там, 19, да, 18, 15 лет, они, ну, по большому счету, в некотором смысле ушли просто впустую, потому что тогда было, получается, свободней, понятней и было больше надежды. Ну,
1: хочется еще вот здесь вот заметить то, что нас до сих пор сейчас, в 2018-2019 году зарубежная пресса и даже наша пресса любят называть постсоветской страной. Но, извините меня, как бы, то есть я была постсоветским ребенком, получается, что мои друзья — это постсоветские дети, те, кто старше меня, и получается, что их дети, они тоже все еще как бы постсоветские э, дети. И это такой как бы период, который как будто бы не закончится никогда. На нулевые э, мне сейчас э, сложно вспомнить каких-то ярких героев, потому что э, там, э, не говоря про то, что по телевизору бесконечно крутили «Дом-2», и кажется, если я не ошибаюсь, его крутят до сих пор то никаких ярких персонажей я вот сейчас не могу вспомнить. То есть то, что Оля Бузова сейчас звезда, мы это в расчет не будем брать.
0: Ну, это правда. И на самом деле мне кажется еще, что если попытаться все-таки определиться с героями нового времени, это... Понятное дело, там, Юрий Дудь, но опять же, насколько, он, насколько на него равняется, это скорее просто очень популярный э, такое лицо из Ютубчика. Рэперы, безусловно. что просто
1: герои и популярные личности это все-таки немножечко разное.
0: Ну, безусловно, безусловно, разное. Просто я к тому, что если посмотреть на запросы, там, не знаю, миллениалов, да, это бесконечное желание создать какие-то блоги, там, YouTube-каналы и так далее. И в этом смысле, возможно, Дудь является неким героем для этого поколения. Но проблема заключается в том, что сейчас нет глобального героя или героев, которые были, например, в тех же 90-х. Например, тот же Бодров, как я и сказал. Он мог быть героем, он мог быть, я не знаю, там для кого-то антигероем, может быть. Но смысл в том, что мимо него никто не проходил. И уж точно на Дудя, глядя, никто этически не равняется. Никто не пытается копировать его какие-то взгляды и мировоззрения, потому что мы о них просто ничего не знаем. А об этих людях мы все-таки знали больше, да, через художественные произведения, но в этом смысле, если мы говорим про актера, то мы его и знаем как героев все-таки художественного какого-то высказывания.
1: Ну, в какой-то степени, наверное, это связано в том числе с тем, что сейчас вход, да, в какую-то медиа-зону, он гораздо проще, Uh, ну, то есть как минимум у нас есть интернет, ты можешь записать uh, песенку, выложить ее на YouTube. Uh, через uh, два года или там, три ты будешь собирать стадионы, да, там как монеточка uh-huh. условно. Uh, тогда uh, понятно, что там, попасть на, там, в телевизор это было там, что-то невероятное. И, uh-huh. конечно, туда попадали там, избранные, понимаешь, и на них uh, действительно как бы автоматически смотрели, как вот это... Что-то особенное.
0: Да, потому что это, собственно, и было той точкой входа, потому что не было развитого интернета, и, конечно же, все, кто становились популярными, и для того, чтобы стать популярным, было необходимо, конечно же, попасть в телевизор. Ну, на самом деле, давай попробуем вернуться все-таки к тому, из-за чего такая сильная рефлексия сегодня у нас и у общества на тему героев из 90-х и начала нулевых, и попытаемся все-таки понять, что нас будоражило и чем мы болели и за что мы переживали в тех же самых середине нулевых, когда мы заканчивали школу или только ну, там к десятым начинали uh-huh. учиться в институтах, университетах и так далее. То есть даже тогда все-таки было довольно много каких-то определенных надежд и э, переживаний по поводу будущего э, и страны, и города, в котором мы живем, и который мы всячески хотели э, улучшать или хотели, чтобы его кто-то улучшил. И именно с этим было связано появление большого количества разных медиа и героев городских кстати говоря, которые тогда начали транслировать какую-то совершенно новую для нас повестку, с которой мы быстро очень подружились, в которую мы влюбились, и вот что с этим произошло?
1: Но мне не кажется, что она была на самом деле новая. Мне кажется, что эта повестка того времени, она была таким логическим, к сожалению, завершением того, к чему вообще шли все 2000-е да, там вспомни прекрасный журнал ⁇ Большой город ⁇ который был в то время. Вспомни ту печатную афишу, которая в какой-то момент все еще исполняла роль действительно афиши, и ты ее покупал, потому что там было расписание ближайших кинотеатров и какие фильмы там показывают и вот эти вот сумасшедшие их обложки, там, Лугутенко, какие-то голые женщины, э, все это было в каком-то одном определенном настроении, и, собственно, конец, да, там, 2000-х, там, начало десятых, э, и, собственно, которые пришлись на наш такой первый выход во взрослую жизнь, да, там, поступление в институты, это была такая Капковская оттепель. То есть это вот то, к чему как бы все вот это вот шло, это то, про что была повестка последних лет. И это вот все как бы говорило как будто бы о том, что вот мы наконец таки куда-то попали и это будет сейчас развиваться дальше.
0: Ну да, то есть если в начале нулевых все-таки э, все безудрожно и бессмысленно тратили гигантское количество денег, то уже к, к десятым люди вроде как, или начали, во всяком случае, делать вид, что они научились тратить эти Но деньги. Нас,
1: потому что, кажется, был кризис в 2008, если я ничего не путаю.
0: Ну, я имею в виду, что дело все в том, что... Я бы сказал так, что люди, которые тратили эти деньги до 2008 года, в общем, не сильно изменили свой образ жизни, я имею в виду не про население города, а про тех, кто экономически влиял на экономику просто, и экономика сильно, конечно же, изменилась, после кризиса тоже, но все-таки согласись, что эти процессы, про которые мы говорим, и там появление каких-то первых, э, не знаю, приятных для времяпрепровождения мест в городе, mm-hmm. появлялись, появились до 2008 года. После, безусловно, тоже, и в большей степени. Капков пришел когда к нам? Значит, в 2011 как раз году, mm-hmm, если я не ошибаюсь. И Просто тут э, такая ситуация, что мы э, произошла очень интересная вещь, на мой взгляд. Потому что если в нулевые мы действительно были там еще совсем э, подростки, э, тинейджеры, э, то к э, десятым уже годам мы э, столкнулись с совершенно новой для себя историей. То есть э, все эти политические события, протесты и все остальное... э, был какой-то определенный все-таки запал и опять же появление тогда и формирование какой-то новой надежды, которая прожила на самом деле очень недолго, очень недолго и потом после этого ровно началась стагнация, ну то есть там, например, года с 2014 точно, вот и сейчас получается так, что мы э- получили какую-то дозу вот того, о чем мы мечтали, благодаря в том числе Капкову, э- и там Собянину изменению городской какой-то среды, mm-hmm. но она, в общем, достаточно формальна Потому что э, я имею в виду, что это больше победа формы над содержанием Потому что содержательно мы про- скорее проиграли за это время, чем э, приобрели что-то
1: ну безусловно да но мне кажется что на тот момент да там если мы говорим про прям начало десятых годов э, нас э, прям очень сильно вдохновлял запад и вообще такое как бы понятие как там у них на западе оно все еще существовало и в такой э, очень позитивной окраске и мы да тогдашняя молодежь мы были очень этим вдохновлены мы очень хотели чтобы у нас было как у них, что бы это ни значило. Да? То есть для нас там чашка кофе с крышечкой, с собой, это было какой-то как вообще символ своей там, либеральности и европейзированности. Да,
0: это причастность к чему-то такому да. великому.
1: И мы были но ну, в какой-то степени убеждены, то, что вот как бы маленькими такими вот шагами, там, начиная от каких-то рядовых бытовых вещей, мы вот придем к какой-то похожей жизни. И у нас было м- вот это вот желание а- и мечты о какой-то красоте. И было это вдохновение. А- сейчас, мне кажется, то, что м- в том числе после болотной... А- вот этот вот э, запал, он прям сильно поутих. В том смысле то, что, наверное, вот эта надежда, она прямо схлопнулась.
0: Да, и схлопнулось э, вообще много чего еще и в городе одновременно с Надеждой. Или или Надежда схлопнулась. Но я я все-таки склонен думать, что именно из-за того, что э, поменялось э, какое-то ощущение, в принципе.
1: Ну, я думаю, что просто болотная была знаковой в том смысле, то что мы думали, что возможно все, и возможно все... э, Что
0: мы можем влиять.
1: Не только, что мы можем влиять, а то, что у нас вообще все будет. И то, что мы все здесь такие прекрасные, красивые собрались, и я не говорю сейчас даже только про какие-то политические да, вещи. Конечно ну, нет. Точнее, вообще не о них, на да. самом деле. Но именно Болотная очень четко дала всем понять то, что будет не так, как хотите вы, а будет так, как хотим мы.
0: Да. И э, вот именно, что интересно, что одновременно вот с изменением вот этого настроения в обществе, в политической риторике, из города начинают исчезать какие-то Uh, такие маленькие, но приятные эпизоды, условно говоря, какая-нибудь там uh, тусовка и среда, которая существовала в Жанжаке. Да? То есть сегодняшний Жанжак и Жанжак, который был до той же uh-huh. болотной, или же даже во время болотной, uh-huh. это совершенно разные вещи. Uh, исчезает uh, в какой-то момент, неважно сейчас даже почему это происходит, uh-huh. именно причина, но смысл в том, что исчезает и ничем не заменяется uh, солянка, да, культура совершенно культовое совершенно место, в котором как раз и происходило формирование ну, комьюнити, которое, в свою очередь, выступало как некий такой агрегатор идей воплощений в жизнь. И все это начинает, как ты правильно говоришь, схлопываться и не получает никакого дальнейшего развития. Все расходятся по каким-то... Ну, в силу, я не знаю, там, например, собственных способностей, возможностей и так далее, кто куда, но все очень сильно начинает стандартизироваться. То есть наши, ну, условно говоря, наши друзья и знакомые, и вообще наш круг это принимают внутренне, и все очень становится все очень стандартным. То есть, например, окей мы были вот, например, условно говоря, в большом городе. Сейчас он невозможен, тогда мы пойдем в Яндекс, который ничего против Яндекса не имею, работает там куча друзей, но который в свою очередь не ставит на главную страницу новостей своих любые там, я не знаю, протесты, которые происходят там сегодня, вчера и позавчера. Вот, то есть это абсолютный тренд. Не ставят какие-то там на главную тоже новости. То есть понятное дело, что э, это то место, э, которое живет в неком компромиссе, и вообще мы все живем, на самом деле, в неком компромиссе сегодня, э, потому что э, представляется, э, что совершенно невозможно уже придерживаться какой-то такой э, э, ну, как сказать лучше, ситуации, да, в которой люди, объединенные каким-то определенным смыслом и мировоззрением, делают что-то абсолютно автономно от, я не побоюсь этого слова, государства. Потому что как только ты начинаешь делать что-то классная, и она начинает масштабироваться, ты тут же попадаешь в какую-то определенную зону влияния, как будто бы. (с) Вот. Это то, почему... Ну, то есть, условно говоря, опять же, прекрасная, совершенно нами любимая стрелка, которая в этом году отмечает 10 лет. Так много? И мы все помним, с чего это все начиналось, с милых образовательных каких-то программ э, Рема Колхаса и вообще прекрасной мечты о будущем, и она все-таки, чем вот закончился 2018 год? Тем, что «Стрелка» и сделала это хорошо, на самом деле. Но, тем не менее, в сотрудничестве с государством сделала проект «Моя улица», сделала проект реновации городов России и так далее. То есть я хочу сказать, что проект «Моя улица» замечательный. Города России нужно развивать, безусловно, нужно развивать. Но суть в том, что небольшая инициатива, ну, как бы вот такая камерная все-таки, все равно начала не просто ассоциироваться, а коллаборировать с государством. И это, опять же, абсолютный тренд. Я как раз и говорю о том, что избежать этого, ну, мне кажется, практически невозможно. Я
1: бы, наверное, не сказала, что это тренд, я бы сказала, что это последствия, собственно, всех тех событий, которые произошли там, да, в 14 примерно. Года. Да-да-да. И... Просто сейчас складывается впечатление, что для того, чтобы что-то создавать, ты как бы обязан все-таки это как-то формировать под то, что тебе предлагают. То есть, если, да, условно, опять же, там в начале десятых все было возможно, и ничего не было запрещено, ну, по большому счету то сейчас запрещено все вообще ну да и этот, как раз вот эта тенденция она э, вообще очень прочно закрепилась не только да там если мы говорим про какие-то э, масштабные там, истории связанные с государством или с политикой она порастает гораздо в более там, узкие э, круги э, наших там, знакомых э, маленьких институций и так далее то есть э, Сейчас э, обидеть можно каждого, э, специально или не специально, и это может быть э, в абсолютно э, любой повестке. Это может быть феминизм, это может быть нарушение личных границ, это может быть э, первое и второе в купе и и так далее и тому подобное. И поэтому, если ты хочешь что-то делать, то ты должен как бы проходить по такой очень стандартизированному шаблону, очень ровному и как бы, то есть, если ты хочешь делать что-то интересное, делай, пожалуйста, только особо не высовывайся.
0: Да, совершенно верно. Ну, то есть, тот же самый Telegram, который абсолютно, казалось бы, изначально безобидный мессенджер, в котором появились разные каналы, В итоге блокируется, и, ну, казалось бы, да, вот у вас есть сеть федеральных каналов, и ее аудитория, конечно, ну, я думаю, что больше уж, ну, я не говорю, что, я не знаю, честно говоря, цифру конкретную аудитории Телеграма, но я могу предположить, что аудитория первого канала гораздо больше аудитории любого другого канала в Телеграме все-таки <свес> <свес> вот <свес> будем, будем предполагать что так и он блокируется и действительно вот этот вот э, тренд на запрет уже приводит э, к какому-то абсолютному ощущению абсурда, потому ну, знаешь, что... Это примерно... по, извини, просто была недавно смешная история, мне нужно было посмотреть, я даже, честно говоря, не очень помню, что. Я забил в Google, и Роскомнадзор заблокировал, и первое, что там появилось предложение, сам себя. Ну, то есть, примерно вот так. И на это тратится гигантское количество вообще-то денег, которые лучше бы, наверное, было потратить, я не знаю, там на пенсию или на что-то еще. Вот. Абсолютно бессмысленная какая-то вещь. И кажется, что И с нашей стороны, то есть я имею в виду, что со стороны какого-то прогрессивного сообщества очень часто инициативы э, и появление каких-то проектов являются э, некими симулякрами вообще, принципе, по Но... определению. И политические инициативы тоже точно такие же. Это, понимаешь, вот, в некоторой степени напоминает э, про вот, в фильме «Стиляги» есть прекрасный эпизод, когда в конце э, главный герой приезжает из Америки, э, они сидят на кухне с его другом, пьют, э, и человек, приехавший из Америки, говорит, старик, там нет стиляг. То есть mm-hmm. это вот об этом. Mm-hmm. Это постоянно желание какой-то такой, я не знаю, просто Петровский комплекс наш, приобщиться к чему-то великому, при этом не разобравшись в ситуации, в итоге мы копируем то, чего, в принципе, даже не существует. Вот. Ну, симулякры это об этом и есть, что это вообще-то. Ну, я не знаю, ну, например, те же самые, условно говоря, возвращаясь там к нулевым, те же самые хипстеры, да, это что такое? Ну, то есть это абсолютно, абсолютно российская какая-то история. Ну, я имею в виду, что э, это понятие, оно вообще про, про другое. Ну,
1: как, в какой-то степени, да, но мне кажется, как раз вот на хипстерах вообще э, все закончилось. То есть, да, вспоминая, опять же. Появились хипстеры. Ну, до них не доросли до сих пор. Нет, на самом деле, да, вот вспоминая там свои школьные годы. Было вообще множество разных отвлит, ответвлений, так сказать, того, кем ты мог стать. Да. Ты мог быть рэпером, ты мог быть металлистом, ты мог быть готом. Это все были... Эма да, еще были такие. И Эмма были. То есть это все были такие да, яркие какие-то субкультуры с какими-то яркими атрибутами, со своей там собственной музыкой, да, каким-то жанром. И там если ты шел там, по чистопрудному бульвару, и ты был там готом, то ты, конечно же, вообще сразу издалека видел своего человека. И, и хипстеры... Э, то есть, да, вот это какая-то э, там, условная прослойка молодых ребят, которые там, были классные, модные, э, там, носили какие-то там рубашечки из топ-шопа, которого тогда еще не было в Москве, э, когда олицетворение такого как бы прототип нормального, современного, да, молодого человека. Э, и это был как будто бы вот последний такой э, взрыв, и после него все угасло, потому что после вот этого э, вообще перестало быть что-либо модно. Сейчас э, ничего не модно и модно одновременно все. То есть, там, опять же, возвращаясь, да, там во времена Солянки у нас были какие-то очень там э, четкие понимания того, что классно, что не классно. Чем это более дико, тем это как бы круче. У нас был там какой-то неон, э, своя музыка, э, какое-то. Да, Но некий
0: культурный код, грубо говоря. Да,
1: конечно. А сейчас. Э, Тут то точно такой же культурный код был в свое время там, и у тех же Готов, да, там. Да, да, а да. сейчас этого как бы, культурный код он очень, он настолько размазался, он настолько как бы, э- модифицировался, что получилось так, что в итоге все вместе и все по отдельности, и нету какого-то объединяющего звена, который бы соединяло людей в какие-то, да, там, те же группы. И опять же мы возвращаемся к теме героев нашего времени, которых их вроде бы очень много. да, То есть сейчас там бомбит абсолютно русская музыка. У нас давно не было такого количества молодых, классных, талантливых ребят, которые делают абсолютно очень разные вещи. Начиная от Хаски, Фейса и Фараона, заканчивая там, не знаю, Мольбеком, Гречкой, Монеточкой, гречкой, да, и так далее. И их очень много, но ни у кого нету, да, какого-то подобного масштаба, скорее масштаба личности, да, не масштаба а аудитории, масштаба личности. И получается, что вроде бы героев-то много, а их по сути и нет.
0: Ну да, но мне вот кажется, что это во многом конечно связано с тем, что мы сравниваем совершенно справедливости ради, надо сказать, совершенно разные периоды с точки зрения вообще информационных каких-то технологий и потока. Потому что, когда мы говорим про 90-е или даже нулевые, угу. мы говорим все-таки про время, когда такого количества информации, такого количества медиа вообще, в принципе, не было. Был, там я не знаю, журнал Тюч, был журнал ОМ, был MTV, была mm-hmm. афиша, Look at Me и так далее. Ну, то есть это был какой-то набор э, ну, тех изданий, которые ты мог читать все, а мог читать два из них. Но дело все в том, что э, на двух руках пальцев хватило, чтобы перечислить вот все, что, все, что было. И это все таки была по, в большей степени э, периодика. То есть это не было вот каждую секунду тебе что-то прилетает, каждую секунду у тебя новый герой, каждую секунду он меняется, каждую секунду он зашкваривается и появляется другой. Это бесконечный такой процесс какой-то переработки и замены одних другими, одних другими и так далее. И плюс еще, несмотря на то, что многие из этих сегодняшних героев говорят, что для них там коммерция не важна и так далее, все-таки все стало очень... Коммерциализировано. Это как, ну, мне uh-huh. кажется, что это вот, как знаешь, как коллекции, например. Вот они живут там полгода, год в лучшем случае, и все, до свидания. Появляется что-то еще, как, красо- как модели кроссовок. Там, например. Ну,
1: конечно, это такой fast fashion, fast music. Вот получается fast, fast, fast heroes. Всего. Ну, как да. бы,
0: вот. Примерно такая ситуация. Мне кажется, что это может быть связано еще, конечно, и с этим. Другой вопрос. э, Хотим ли мы этого? И готовы ли вообще мы к этому? Готовы ли мы к э, времени, когда у нас получается, что нету героев? И, и, кстати, я хотел еще вот что сказать, что, продолжаю твою мысль о том, что э, нету какого-то сосредоточения вот этих героев между собой, да, и э, вообще комьюнити как такового тоже нету. Потому что все очень, ну, даже в одном комьюнити mm-hmm. все очень разобщены. Согласись, что это ну, не та же самая э, микросреда, которая была там 10 лет назад.
1: Ну, потому что тогда нас, условно, объединяли какие-то да, идеи и надежды, а сейчас э, как-то идеи есть, возможностей нет, э, и надежд как бы особо тоже нет. И при этом понимаешь, что 10 лет назад да, были какие-то герои, и вот они до сих пор как бы светятся на обложках всех журналов. Ну, понимаешь, когда у тебя там, я не знаю, в 98-м году в журнале выходил материал с Сергеем Шнуровым, и в 2019 году Шнуров на обложке, там, я не знаю, JQ. Или любого другого журнала. И все эти э, герои, они как будто бы ну, так сильно просто укоренились, э, но в том числе это же же ответственность э, медиа. То есть была афиша старого образца, я имею в виду печатную версию которая э, там, печатала материалы про каких-то абсолютно диких э, в тот момент людей. Э, то есть сейчас вообще эти материалы э, и там, эти осо- обложки тем более сложно себе представить, потому что этого больше нельзя делать. Это обижает всех и задевает чувства всех. Э, но это был поиск новых лиц, это был поиск новых героев, новых авторов, это был поиск чего-то свежего. А сейчас как бы, вот эти герои, они уже стали как бы, вообще вековыми дедами и постоянными героями любой там, хроники, интервью и так далее. И вот они с этих страниц не сходят. А в то время это было интересно.
0: Безусловно, но а сейчас
1: это уже не, не интересно.
0: Ну ты совершенно правильно сказала, что медиа как раз, конечно же, ответственны за э, поиск героев, потому что, грубо говоря, появление того же самого Децела, в частности, да, это что это? Это МТВ, понятно, папа-продюсер, все окей, но э, дело все в том, что все-таки мы узнали о нем оттуда. Угу. И появление на обложке журнала Птюч тоже угу. потому что сегодня представить что какой-то там подросток появляется на обложке э, какого-то журнала до да, таких и журналов-то нет на самом деле да. есть э, очень старые такие э, мускулинные во многом до да, э, издания которые постоянно перезапускают собственную повестку десятилетней давности. Uh-huh. И герои сами себя пытаются перезапустить бесконечно. То есть в этом смысле э, весенний вот этот вот апдейт Киркорова с, с э, цвет настроения <с синий, <с он э, как раз-таки говорит о том, что получается, что мы уже даже и на Киркорова согласны, чуваки.
1: Uh-huh. А, yeah.
0: Мы уже даже и Киркорова будем слушать в Симачеве. Да. И не на вечеринке у Коза, как самое главное. А <с notch> даже в плеере по
1: дороге на работу.
0: Вот, то есть получается, что хоть какого-то дайте нам героя, который Ну, будет немножко актуален. Перезапуск во всех смыслах того же самого Сергея Шнурова, потому что Сергей Шнуров и Ленинград 90-х — это вообще отдельная история, более похожая на андеграунд. И Шнуров сегодня — это совершенно, понятно, коммерческая такая продукция. И вот тут, опять же, получается, что деды (смех) воевали просто. (смех) Деды, они они как раз понимают вот вот эти подвиги Гераклов, как быть героями, как перезапускаться. А новое поколение, которое должно их заменить вообще, по идее, то есть наши ровесники, да, они, их нету, к сожалению, мне так кажется. Потому что э, я пытаюсь просто вспомнить э, кого-то, там, музыкантов, артистов, э, художников, но вот этого нет. И самое интересное, что... Получается так, что, если посмотреть вообще, во все периоды были какие-то творческие комьюнити людей, которые занимались совершенно разными направлениями, да, там это были поэты, писатели, музыканты, кинематографисты и так далее. Но, во-первых, они все собирались в определенный круг, и их идеи, концепции, мысли э, очень часто и вообще в основном. А, в да, они были созвучны. Угу. А, сегодня такого нету. Сегодня все сами по себе. То есть э, я не знаю, честно, вот на мой взгляд, э, насколько там, например, покрас Лампаса относится с альбомом э, Фейса. Ну как-то не очень, вот мне кажется. Вот. вот. Угу. И... Это критика с, там, с твоей стороны, с моей стороны, даже не критика, а просто попытка понять, куда мы вообще пришли и что делать-то теперь.
1: И где мы оказались. Да. Ну, мне кажется, что в какой-то степени это тоже да, какое-то э, влияние и общая тенденция на индивидуализм. То есть уже не очень интересно да, быть комьюнити, все хотят быть личностью. То есть все хотят быть как бы этим самым героем. Но, возможно, именно из-за того, что как бы люди перестали взаимодействовать да, с друг с другом и превращаться во что-то общее, у них и не получается да, самостоятельно превратиться во что-то. Ну, значимое и сильное,
0: да, потому что все-таки на самом деле это коллективное э, осмысление какой-то проблемы. А... Ну, то
1: извините, я перебью. Давай так, как бы Бодров великолепен, и он, вот абсолютно точно герой моего детства. Но э, да, там если мы говорим про брата 2, э, то это вообще-то балабанов. То есть, это тоже, как бы, вот это да, создание вот этого вот мифа и создание этого героя абсолютно органичное создание. Э, Бодрова это тоже как бы результат какого-то коллективного, так сказать, действия, коллективного какого-то разума.
0: Конечно, но. И продолжая э, твою идею и даже развивая ее внутри просто э, брата 2, э, нужно сказать, что ты послушай просто еще и музыку, которая там играет. Mm-hmm. Это, это да, тоже абсолютно да. актуальная музыка. Э, и это музыка абсолютно про то время. Mm-hmm. И бедва полковнику никто не пишет, холодная <с война, но это вот абсолютно же ведь об этом же. И то есть вот эти какие-то микро-монологи, диалоги, которые в... Фильме происходит это же все все между собой завязано и это все подкрепляется друг другом и безусловно конечно же сейчас время индивидуальных каких-то открытий и творчества какого-то абсолютно Собственного, собственных каких-то реализации собственных взглядов да и понятно что сегодня это можно сделать одному просто технически все стало гораздо легче mm-hmm. поэтому тебе не нужно иметь гигантскую команду и в этом смысле это индивидуализм но если мы говорим про какое-то сообщество творческое то ну дело все в том что например насколько будучи из одного комьюнити бродский и аксенов собой пересекаются в творчестве примерно никак mm-hmm. но да. дело все в том что все равно они часть одного времени часть рефлексии какой-то время одно рефлексии разные mm-hmm. понимаешь mm-hmm. и, Я с тобой согласна, и да. вот и то есть тут... ты,
1: мне кажется что здесь еще на самом деле есть такая проблема то что помимо того что сейчас происходит все все происходит очень быстро, и все постоянно меняется. И поэтому сейчас время очень сложно, то есть, да, ухватить его какую-то эмоциональную. Более того, мы все время пытаемся от этого времени как-то закрыться, чтобы существовать в каком-то своем внутреннем комфортном да, пространстве.
0: Кстати, говоря вообще про то, что произведения часто становятся большим героем времени, нежели их автор, с этим связана еще такая вещь, что даже в политической среде, в публичной, да, нету сегодня героя. То есть большое разочарование в том числе наше было связано с ну, с болотным каким-то синдромом, uh-huh. а, когда мы не увидели героя оппозиции, то есть мы не увидели лидера. Все начали между собой как бы бороться за место а, этого лидера, но в итоге не, не было героя, Я который бы, даже не бы оказался... Не
1: начали бороться за место лидера, а скорее начали бороться за что-то, не имея какой-то конкретной позиции и желаний
0: да вот позиция вот именно что не было человека который бы сформулировал угу. позицию концепцию вообще протестного движения и оппозиции и вот Почему это происходит вот так? С чем это может быть связано? Что даже в такой, казалось бы, ну, серьезной среде, которая там не относится к культуре, которую мы обсуждали весь этот выпуск, не находится человека, который бы смог жестко поставить себя и стать, соответственно, героем?
1: Я думаю, что в политической среде это, конечно, отдельный такой разговор и достаточно специфичный жанр. Но мне кажется, что просто сегодня вообще потенциального героя в любой среде очень легко спугнуть, потому что мы сегодня живем в такое время наполненное реакциями, и любое твое действие, так или иначе, даже в самой малой степени публичное, оно тут же встречает ответную реакцию. Раньше такого не было.
0: Ну да, то есть у тебя был очень такой односторонний э, монолог да, со зрителем. или там... Который
1: потом обсуждали, понимаешь, там э, сидя за чаем на кухне, а сейчас ты посмотрел фильм, э, через 10 минут ты вышла с кино, а через пять минут у тебя уже на странице висит э, э, пост в Фейсбуке, э, который активно обсуждает э, про то, насколько это было плохо или хорошо. И, конечно, быть сегодня героем Точнее, даже попробовать им быть, это ну, достаточно страшно и ответственно, потому что каждый твой э, шаг сопровождается э, 25 э, какими-то ответными
0: э... реакциями. Спасибо. Да. Ну что ж, э, мы, наверное, на этой прекрасной ноте закончим э, этот выпуск и продолжим э, следующем.
1: С вами был Боба Ураду. Да, с вами был Трифон Деботов. И Лена